0: 大家好，欢迎收听《B 面旅游》，跟你分享多一点、深一点、广一点的旅游见闻。我是思嘉，我是伟芬，我是玉安。我安那我们今天又来到了八月份的旅游大小那、哎、八
1: 月了，
2: 每个月都要尖叫一次。是，嗯、而且八月
0: 就是农历七月，好不吧？嘉西人的鬼月，农历鬼月最大的祭典有一个是基隆的中原祭，嗯、然后还有一个宜兰头城的抢姑。嗯，那中原祭今年终于恢复举办了。嗯，通常会在开鬼门的七月初一跟七月十五。我那时候是去看游行跟放水灯，其实很精彩嗯。嗯，然后宜兰头层的抢孤一般会是在农历七月的最后一个晚上，但很可惜的，他今年第三次停办。嗯嗯，我我本来以为会恢复，后来他们决定还是停办。哦、那抢姑我个人是没看过，应该很精彩。它就是一根柱子嘛，然后大家就爬上去，然后抢上面的东西，然后拿到了就可以拿到奖金。这样、嗯、觉得还蛮精彩的。对，这大概是农历七月会发生的事情，但不只是台湾，其实日本也有一些相关的活动，我待会会介绍。嗯，那我们照例的还是依照四个部分，第一个部分就是。跟疫情有关的是，对我结果
1: 我们还是还没有完全开放。对，好像
0: 这一个月来没有什么进展。对对对，呃，一般人会希望说至少第三季可以出团，嗯，就是出旅组团出国。对，因为一旦可以组团出国，才有机会去日本。<笑>因为日本不允许个人去旅游、嗯，嗯，嗯对
2: 。可是目前。就再等等好了。可以啦，如果你那边有那个公文证明是商务旅游的话，<笑>有点困难。<笑>可是
1: ，呃，这不未尝不是好事啦，因为是啦，啊、欧美很多大开放之后就是大赛车。<啦>的确，是，<笑>因
0: 为其实这件事，呃，我之前工作上有一些呃外国的同事，他们就说很惨。嗯，呃，我觉得大部分的原因是因为。一，大家很久没有跟家人见面了，然后或者想要哦，终于可以第一次出国旅游了，或者第一次旅游，所以很多人都会去 booking 机票。嗯，第二个航空公司也想赶快赚钱，所以航空公司没有顾虑到自己的员工没有那么多，对，然后或机场的员工也没有以前那么多，是，然后为了
1: 就是抢生意，他就开了很多的航班。对呀、啊，超过别人的预期。对，对听说像还有一些状况，就是说像美国啊，本来在疫情的时候，国家有给航空公司一些补助，嗯、就是希望它能够让他们的员工都保住。工作，然后当你开放的时候，<是>你才有这些人力嘛。是可是事实上，他们、呃、还是裁了。他也不是说裁员，他很像用的名义就是鼓励你提早退休。那么，那一样就是、啊、对，就是说，会造成了人力短缺,短缺的现象。嗯、所以，像在七月四号，就是美国的国庆那个周末是、嗯嗯、很惨的、啊。哇，那个整个不止塞人塞行李呀、啊，对。哦，我我先分享一
0: 下那个阿亚塔，阿亚塔就是国际航空协会，嗯，它有一个数据是说，因为它是五月发表，然后欧美在那时候其实已经就是开放观光，然后几乎没有任何的疫情限制，是。那、啊、它有一个数据是说，他们五月份呢、啊，以国际航班来讲好了，跟去年五月份它的载客率是成长。比二零二一年成长百分之三百二十五点八
2: ，哦，很
0: 惊人的数字，嗯，那三倍比二零一九年它大概恢复六成四左右。那其中呢，如果分国家来讲啊，我觉得最可怕的是亚太，嗯，亚太它的载客率是跟去年比是成长百分之。四百五十三点三，你
2: 说亚太地区，亚太地区
0: 对，那欧洲是四百一十二点三，都很惊人，这个载客率非常惊人。它是
1: 跟去年比，跟去年比，对，跟去年比
0: ，其实他们还是没有恢复到二零一九年的水准，嗯，可是以整体，如果以全球来讲啊，整体五月份的载客率大概是二零一九年五月的百分之六十八点七，恢复到七成了，是。我是觉得很可怕。嗯、那他说其中最满的就是欧洲跟北美。嗯，至于欧洲境内跟中东跟北到北美之间的来回航班，事实上他们现在的那个载客率已经超过疫情前的水平
1: ，哦、就是他
0: 可能比疫情前更好。哦、以欧洲境内来讲，因为大家如果不出去，就会在境内玩。<是>然后还有中东到北美这一块。嗯嗯，这还蛮惊人的。嗯嗯、因此，你就会看到，就像伟芬刚刚讲，机场里面就是行李遗失啊，嗯，排队很长啊，嗯、然后大家不让 checking， 然后气得半死啊。<笑>所以，严最严重的、啊、就是英国的希斯洛机场跟荷兰的基普机场。嗯，所以希斯洛机场就规定了，他其实他就说我每天上线只能有十万人。嗯哦，对、嗯、我不会接受比这更多，所以你航空班次必须减少，嗯、因为航空班次已经远超过这个数字了。嗯嗯。嗯然后这十万人的规定，从七月十二号一直到九月十号都有这个限制。嗯、然后他同时也强制大家规定说，我们现在开始停卖夏天的机票，所以七八月都不会再卖了
1: 。哦，真的？啊？对，因为现在已经
0: 够十万人。你说的是
1: 呃，英国的希斯罗机场，是只要是。
0: 往返那个机票，他们现在已经不能再卖了，哦、已经超过他的满、啊、天哪！然后雪上加霜的是，我看到德国汉莎航空啊，取消了，因为要罢
1: 工。我想是怎样，就是因为太累吧？因为他们没有做好很好的规划啦。对，我想、嗯。嗯
0: 嗯、就是乱搞一通，结果现在就很惨。所以
1: 我们吸取教训吧。如果目前还没开放，对，然后是呃
0: ，我之前看到 UA 就是呃，联合航空，嗯，他也觉得这一段期间其实还会很长，那可能一直要到明年夏天才会比较好一点。嗯，然后他也说，其实真的就是。大家都急着出国，可是事实上，航空公司也许可以撑得过去，但机场
2: 是撑不过去的。机场没有办法接受这么高的来客来客数，应该是出入境他的那个地形人员不够了。对，所以你光是拉上下行李啊、<對> check in 啊这种，对人数不够的话，就会拖长很多时间、嗯
0: ，就真的很可怕。而且很多人真的很急的想要回去看看自己的家人啊，嗯、因为很很久都没有看到了，尤其以外国来讲。他们这
1: 种四处住的情况更为普遍嗯嗯。嗯嗯，我还看到一个消息，就是说达美航空啊，在之前、嗯、因为它就是 overbooking 嘛，<是>就有一些人搭搭不上飞机，好惨、啊。那本来他们就会有一个方式，就是说、嗯、提供多少的一个补偿费用，哦、對對對然后你愿意让出你的位置，就是有点像悬赏一样，就一直往上。看谁会下飞机？结果我看到那个报道已经是提出一个座位是一万美金，哇！ <Wow, S 2> 你愿意吗？<笑>我愿意，一万美金真的很好。对，我就觉得，我就看着这个，我就想问大家说：，哎、欸，多少钱你会愿意让出你的位置呢？我在想，嗯。因为你让出来，你下一次真的不知道。照说他是下一班帮你协助下一班嘛、啊？嗯、对，可是你可能被延误一到两天的行程，因为我
0: 知道，像飞机都会抓一个就是 no show 率，嗯，就是他可能会觉得，嗯，大概有多少人订的位置不会出现？嗯，嗯可是现在这个就要很小心，要订得很谨慎，对，就跟上次。有廉价航空的人来聊一样，这个都是要需要,需要精密计算一下。对,对对，嗯，所以如果大家耶诞节有想要出去的话，真的要提早，因为夏天就算了，嗯、那冬天如果你有安排假期，就早一点预定，然后希望可以顺利的搭上飞机去欧美。嗯、那如果你现在在欧美的人。就要早一点，呃，跟航空公司确认，以免自己的航班被取消或者被 delay、嗯<哼>。所以，哦、呃，就是出去玩要多小心，嗯。然后另外一个，因为疫情有一些改变的是旅游平安险，嗯，我不知道大家有没有保那个防疫险。我曾经认识有人呐、啊，我不知道他怎么弄的，他最后拿了二十万，好，他<笑>、啊、就染疫呀、啊，<笑>对，可是他就是保很多，嗯嗯嗯，嗯嗯好，因为。保险公司这一波其实就亏很多，嗯，然后又面临到台湾即将要开放，就是出国观光会会开始有报复性成长，他们就被吓到了。被吓到的时候，他们决定在五月哦，他就下架所有的海外突发疾病理赔保单。嗯，这很可怕，因为你说旅游保险里面的这一部分其实是很少的。大部分这个是家保的保单，他就停售这一部分，尤其是法定传染病这一块。然后他还缩减了旅行不便险的理赔范围。哦，所以有有够恐怖。过往啊，旅游保险最多的理赔都是在意外险这一块，大概六成五都是意外险，即便只有三成五左右。但因为现在的疫情关系。保险公司在评估，如果有在外国染疫，要紧急医疗运送，你可能还需要专机，这都是要好几百万起跳。嗯，事实上，他们目前因为防疫险等于就是一个失败嘛，嗯，他们现在对这一块要非常仔细的再计算一下。那旅行社现在在跟他们协商的原因，就是如果真的可以出团的话。他们这东西如果没有保险，他们自己是无法负荷的。对呀、啊，对，因为以往你看到如果出团的人啊，那在外国
1: 生病会有专机，其实这一块都是保险
0: c o 而且，
1: 而且就我所知，应该也是法律有规定啊。法律规定一定要买、啊，对，一定要买<对>啊！你你没有没有产品给我买怎么办？旅游平安险还是有，只是如果
0: 你要加购更多，因为旅游平安险没有包括。那么多的内容所以通常他会加买。的是
1: 停的是只有那加买的那一
2: 块 ，OK， 嗯，主要停的是那个海外突发疾病险的这个部分嘛。但是因为有一些你出国可以再买，所以其实这部分是还可以有其他的方式处
1: 理。就是比如说我去泰国，在泰国买，对，不用啊，我网络上买泰国的
2: ，哦哦哦，可以可以可以可以，嗯嗯嗯。不
1: 过一
0: 般旅行以旅行社来讲，他会觉得。比如像保险公司也会觉得，健保其实可以给付啊。嗯，如果你在海外真的生病的话，健保本来就有给付。嗯、然后你自己的寿险里面也有一些疾病的理赔险，嗯，可以给付。嗯，嗯可是如果真的要卡到这个可怕的、嗯，就
2: 是海外突发疾病，其实有一些国家如果他在机场是有那个保险公司，嗯、就像台湾机场这样子，其实在他们机场买也是可以的。嗯嗯嗯嗯、对，嗯嗯嗯嗯。嗯对大家可以多参考了，因为以往这个险就很便宜啊，嗯、大概一百块啊，多少？嗯、以后也许会比较贵就是大家出国的时候稍微注意一下，有没有哪一个国家它有需要你有什么投保的证明啦什么的？嗯嗯嗯嗯、如果需要的话，就要自己注意一下这些准备。哦、嗯嗯，那我们就讲到一个跟疫情没什么关系
0: ，但也是我觉得还蛮令我吃惊的事情，就是说。通常世界遗产啊，它是在六月的时候举办会议，嗯，世界遗产委员会，然后他就审视去年提名的世界遗产候选名单，然后七月就会公布，嗯，但今年我就迟迟等不到。那回去看了，查了一下网站之后，才发现他们是无限期停止举办第四十五届的世界遗产委员会。为什他说，因为这一届其实是要在俄罗斯的喀山市举办。啊哦可能是有点抗议或怎样，反正因为乌俄战争就无限延期。原来觉得有点伤心，因为原原本呃希望的时间是6月19到30号嘛，嗯，那没想到这
2: 场战争延
0: 续这么久。
2: 所以为什么他们不换个地方一地开会？这样？我觉得他们还在做最后的努力耶，因为他
0: 那个网站上是六月十五才公布这个消息。一般来讲，开会时间是六月十九，所以已经是就是已经在最后了。嗯那目前也许他们还怀抱着一丝希望。希望乌俄战争赶快结束、哎，大家都这样希望。对，可是对于其他一心一意想要靠着世界遗产赚钱的国家们，这样太不公平了。到去年为止啊，嗯、全世界目前是有1154五个世界遗产。嗯哼，那今年就不知道他什么时候才要在。在公布，一定要等到这个委员会举办以后才会公布，嗯、所以目前时间
2: 不定就是了。其实你比较想知道留校查看那几个名单有没有被恢复，对
1: 不对？是，可是你好了
0: 解哈，<笑>因为就是哪里奇怪，我就想知道一下。很好，<笑>嗯，所以呢，好，这个是世界遗产嘛。然后另外一个，我觉得算是好消息吧，不过也跟乌俄战争有点关系。你知道，整个欧洲的能源。都跟俄罗斯有关，嗯，嗯因为俄罗斯会输出天然气嘛，所以现在来讲，整个呃欧洲呃交通，尤其是交通方面，他会希望说大家尽量少开车。嗯、所以像之前德国就已经公布了一次九欧元这件事嘛，对，上次有人来分享九欧元做到宝、嗯
2: ，嗯嗯，然后是欧铁那一集，对
0: ，對然后他这个活动是一直到八月底，按、啊、照听说造成非常惊人的。效人潮汹涌。现在更可怕的是，西班牙国家铁路说，我九月九号到年底坐火车免费。哦哦哦哦，可是有但说，嗯、他说是限制，他是用回数票，就是说回数票就是你一次买十张的那种，嗯，回数票才免费，而且是限制是中程跟短程。其实它是要服务他们自己的民众，嗯、对单程或长程就不
1: 在这个限制，所以就是要鼓励大家不开车去使用大众交通工具。对
0: ,对，一方面也是照顾，因为通膨现在很严重，对，然后再加上能源的问题，嗯、那如果有人想要深度旅游，嗯、<笑>就可以买这个免费的回数票，嗯，算是一个好消息吧，嗯嗯。那这一块疫情的部分，我们就继续观察中。那第二块，我们就会来介绍有什么新的东西。呃，我自己对《星戰、星际大战》很有兴趣。那《星际大战》呢，其实是迪士尼的嘛。然后他们做了很多电影，然后最后终于，他们在今年三月一号，在佛罗里达的 Disney World 开了一家叫做《星戰旅馆。嗯。我觉得相当有趣，因为它叫做 Star Wars Galaxia Star Cruiser， 好长的名字，嗯、对对，有一点，它有一点像是沉浸式的旅游体验。嗯，然后它整个 package 是两个晚上的住宿，然后再加上呃，你可以去他们呃，他们那个 Disney World 里面有一个是新战特区，你可以进去里面，嗯，然后那个旅馆里面有。等于你住的仓房就很像太空仓房，嗯嗯，你吃的东西也是很像新呃太空里面会吃的食物，嗯。那我自己觉得最有趣的是，它还有安排光剑体，哦、<笑><對>小男生最爱，最有趣嗯。啊、就整个沉浸式里面还会有很多。星战里面的角色，嗯、然后陪你吃赞啊什么的，你
1: 可,你可以选择说，我今天就是扮演某个人这个角色吗？你只能扮演你自己，但你可以加入这个故事里面。那 <Okay, okay.
0: S 2> 每个人他会给你一些线索，你好像要去参与这個故事，发展你自己的一个星战的故事。嗯、我觉得还蛮好玩的。然后你会有任
1: 务啊，所以是 Disney World 是在、嗯、佛罗里达的那里達的、那個、对是。嗯除了主题住宿之外，他还会有
0: 一个行程是带你去做光剑。除了光剑对制作，制作哦、除了去训练嗯之外，嗯、然后他整个故事其实会延续是，等于是六部曲之后的，不会是前传，所以他的故事那一段是没有绝代没有绝地武士，绝地武士对，可是他会有别人来取代，因为他又发展了一个故事是有人去延续这个。绝地武士的训练场，这样， oh、所以你也会参与这个故事当中。那我查了一下呢，嗯、他有一百间房，嗯、那现在以最便宜的一间房两个人，然后两晚的住宿大概是美金四千八百零九元
1: ，
0: 嗯<哼>嗯嗯<哼>，包吃這，这样是多少？好像是六万，有点贵，对对，蛮贵、嗯嗯、的。<笑><笑>那只能说，星战迷们。<笑>嗯，按照、啊、果有小朋友喜欢的话，妈妈口袋深的话是可以去试试看喽。好，嗯，这是一个好、哦、新的旅馆嘛，大家都喜欢。嗯，那另外一个新的旅馆就是大人的游戏了。那秦玉涵跟我们分享一下大人的游戏，哦、大人的游戏。<笑>刚
2: 刚思嘉有讲到世界遗产嘛，嗯、然后这家新饭店其实跟他在世界遗产的隔壁。世界遗产的隔壁，隔壁好，这个这个饭店是呃，今年夏天才会开幕，然后它现在已经是那个设计旅馆联盟，就是 Design Hotels 的一员。那它的这个地点呢，其实非常的有趣，它在这一家饭店就叫做马木拉岛。嗯嗯，在哪里？顾名思义，就是在岛上嘛，哦哦对不对？<笑>好。<笑>然后它在哪里呢？它是那个蒙特内哥罗这个国家的一部分。嗯，蒙特内哥罗在哪里呢？在巴尔干半岛。哦哦，哇、oh, oh, ！ Oh. Wow. 那实际位置，你只要去打开地图来看的话，它跨过亚得利亚海，就是意大利斜跟的位置
1: 。哦哦哦，所以它那个。嗯、呃，就是旅馆的岛，岛就在亚德,德海、亚德
2: 利亚海的亚德利、亚德利亚海的那个位置。我好久没有听到这些名字，<久>是不是？嗯、对，因为太
1: 久没出国了
2: ，很神奇。然后这一座岛呢，<是>呃，它的直径只有200公尺，
1: 嗯
2: ，好小、啊，很小。然后它的海拔高度最高是16公尺。嗯，那这个岛呢，当初是做什么的呢？其实很快讲一下，它是在那个1853年的时候，奥匈帝国的一位将军叫做扎尔马穆拉，嗯，他在那边盖了一座，就是为了预防的应急计划，就是预防那个敌人进到那个科托湾
1: ，就是意大
2: 利意、嗯、大利人好像叫做卡。卡塔罗湾的入口，嗯、所以它其实是一个防御堡垒，它就在那个小岛上建了一个防御堡垒，蛮、嗯哦就是、有战略位置。嗯、对对对，嗯、然后它的那个建筑是整个建成是圆形的，嗯哼，堡垒其实大概这种防御堡垒很常见，大不是圆的，就是什么多角形的，星
1: 星对对<的>，<床>或者是像那
2: 个韩馆那边看到五菱锅这样子，的、嗯。对，那它这个是个圆形的，所以它本身建筑就就蛮美的。这个他把它改建的这个旅馆啊，它总共有三十二间房间跟套房。嗯，因为它岛不大嘛，那那个建筑就是它可以分成三十二间套房跟就是房间。嗯、那它的房间设计非常简单，就是跟它的防御堡垒的那个颜色差不多，都是大大地色调。嗯，然后因为它的建物是圆形，所以有一些套房它的设计的观景窗是广角设计。哦、嗯，而且你在你在海上就那座岛。就是一岛一饭店的意思，然后你看出去的景色是只有海，嗯，然后它其实这个改建它必须要非常小心，因为毕竟是历史建物，所以它在改建的时候是有跟当地的历史学家合作。那主要负责这个呃饭店的设计是柏林的 w e s t i l 的那个设计公司，然后嗯，然后它其实里面就是为了。呃，重现堡垒的那个建筑的特色，所以他做了蛮多的拱门，嗯、所以你在房间啊，或是在他的公共空间可以看到很多。我觉得这个旅馆最有意思的地方是，除了他呃修复的时候特别去找了历史学家，然后里面的陶器啊，或是木工技术都是跟当地合作。嗯、此外，他们还在里面做了一个有点像嗯创客空间。创创哦，就是对，呃，他们叫做 makerspace， 对对对，就是自己做。它分成两块，一个就是说他们会请艺术家进来，嗯，然后就是开一些工作坊，所以你可以那边学捏陶啊、音乐啊什么的。但是他另外一个空间就是 makerspace， 就是你可以在那边举办研讨会啊，音乐发表啊，什么研习啊，或者是你像那边做个工作坊，感觉很文青的地方。然后。它，然后你看，它不只是历史建筑，不只是它在艺术文化这边，它有一些呃琢磨。它在饮食的部分啊，他还请到的是法裔加拿大的一位厨师。那位厨师他曾经在巴黎的米其林星级餐厅，嗯、然后被称为是后起之秀，他就请到他到那边做料理。嗯、那因为那个位置比较特别，所以。它其实会有一些边境，他们自己讲的啦，就是边境风味美食，边境风味美食，<笑>对，就是等于是 fusion， 就是两国都有，也会有当地感觉哦，对， okay, 会当地的， uh, uh, 然后你我们在讲说那个呃饭店是圆形的嘛，那它防御堡垒都会有个塔楼，是、嗯，然后它这个塔楼它把它改建成 spa， 哦， oh, 嗯。对，所以那在那个视也更好了。对，然后那个 SPA 其实除了一般的疗法以外，它还有呃热疗、光疗、盐疗，跟现在很流行那种漂浮体验。哦哦，我知道那个。对，然后瑜伽、嗯、冥想、声音疗愈等等，就是是一个很有趣的空间。嗯
0: 嗯嗯嗯。刚
2: 刚、嗯、有提到说为什么它跟世界遗产有关，就是因为它非常靠近那个科托。科托湾那边，他在1979年的时候，他的自然和文化历史就已经被列入世界遗产。Oh. 所以如果你去那个岛上，你还可以就近去世界遗产看看。Oh.
1: 嗯 ，OK。很有趣的点诶，只是对我们来讲有点陌生，因为光是那个什么蒙特内哥罗，名字，这个国家我们就非常陌生。不太熟。台湾还
2: 是用直接音译嘛，那如果是新马香港，他们可能会翻成黑山，黑山？但不是不是黑山共和国，不是那个，不是那个，这样太太太困扰了，会混淆
0: 。是好，那我们现在再来讲讲，我们上次伟芬有介绍我们那个。数位游牧签证嘛，是嗯，七月的时候呢，哥斯大黎加终于开放了数位游牧签证。嗯，这年头大家就是因为这两年抢不到光光钱，嗯、大家就毛起来，在今年要努力的抢这个光光的钱。然后他开放之后，其实他自己都讲得很清楚，他就是锁定美国市长。然后他也做了一些调查，做了一些研究說，说其实现在全世界啊。申请这个数位游牧签证的百分之五十以上都是美国人，所以他觉得他这个位置很好，他们应该很愿意，美国人应该很愿意花钱来这里住吧。然后他就讲说：“哦，那我希望你的申请的条件是你的月收入是三千美金。”嗯
1: ，好可怕，三千<對>美金，三
0: 千美金是十万块。<好>其实
1: 是大部分的国家都有类似的规，对，是个好多。
0: <对>个人的话三千美金，如果全家的话要四千美金。嗯嗯，但我觉得有一件事很有趣啊。呃，当然你也要有一些相关的健康保险啊，要提供给他。嗯、就是他所有的申请要写西班牙文啊。嗯、<笑>当然有钱人也是可以雇人家写啊。嗯嗯。嗯但我想，哎，干嘛要特别？标出这一条规定，申请要用西班
1: 牙文写。嗯嗯，这个就是数位有目签字。我们比较期待的是印尼的，因为那个印尼巴厘岛那个比较适合我们。对对对对，它国家有确定，可是施行细则還,还没出来。<對>其
0: 实哥斯达黎家也是，他们去年就在讲了，嗯、但是终于到今年七月才开始实施。嗯嗯嗯,嗯。那除了这个之外呢？我觉得就是。我就说大家都在抢光光钱嘛，嗯，那有一个算是好消息 ，JR 西西日本，嗯，他在今年啊，哦、呃，七月十九号开始有一个叫“紫骰子”车票，它有一个 A P P 啊，你你要先下载它 A P P， 嗯，然后、啊、你就紫骰子，<直>它有一个自自动掷骰子机
1: ，哦哦 ，OK， 你就点一下，买的时候我就可以自己按，对，你就紫骰子。嗯 Okay, 然后他
0: 就决定你去哪里，然后他有七个点，嗯，他就是这七个随便值一个给你，然后来回的车票就是五千<从>，从五千日元从大阪大阪出发，出发对
1: ，OK， 跟里面最
0: 赚的呢是到福冈，因为福冈原价是两万九千两百四，那你五千的话等于是一八折，我觉得超赚，哦、而且他。然后后面还写几率是三十六分之一哦
1: ，OK， 就是
0: 我有给你几率这件事，说没有很容易，但你可以试试你的手气。那他是从七月十九号就开始，你就可以开始玩这个游戏，一直到九月三十号
1: 。我没有玩到，我还我他不用给你一个点吗？啊，给了点就付钱，给了点才付钱，还是我付钱他才他才玩？我觉得他应该
0: 是付钱才,才玩。你总你。你如果值了以后，你不想去都不行。对呀、啊，对呀、啊，他才不要给你这样。应该是这样。是的，嗯、那出发日呢？他的玩玩这个纸骰子啊，七八刀到九月三十。嗯。但出发日他是从七月二十九到十月底，然后他有规定哦，嗯、一个人只能玩两次，<笑>很合理啊，<笑>对，你不能一直玩下去，<笑>很合理啊，<笑>然后每一次只能带最多带六
1: 个人。六个人，意思就是说我你可以买六，我可以买六张，就是这个目的地我可以买六张，是的，很划算，很划算，而且是
0: 坐新干线哦，或者特级列车的普通型跟指定席
2: ，
1: 但是到九月底哦，
2: 是
0: 到九月底一定要下载它的 A P P， 好，然后它的地点除了我觉得最划算的博多福冈啊，嗯之外，其实它还包括比较六分之一几率的比较快的是芦原温泉冰库。还有到京都的呃东武和还有和歌山，嗯、这些都还不错。这几个点就是几率比较高，因为六分之一。可是比较近啊，对，因为像京都这个、啊，其实它是五五折，它是最不省， <Okay> 它只省四千块。嗯嗯，所以我觉得还好。嗯、当然，我们就是希望可以博到博多，直接从大阪到九州，酷哦。是，然后像他也有提到说。像你说东五鹤，就是像京都啊、仓敷啊，然后宇滨库线这几个点有四个点，你中间还可以下车。然后再上车 ，OK， 那我觉得更划算。嗯嗯嗯，
2: 然后另外一个点是，冲绳可以刷悠游卡，台湾的悠游卡，台湾的悠游卡哦。对，所以新闻出来的时候大爆炸，所有想要去日本玩的人都非常开心。但现在就是
0: 还不能个人旅游，没关系，继续等，继续等，支出
2: 好啊
1: 。那好处就是，你看他小额付款的话，我们都可以。就不用结汇换汇，对，然后也不用手续费，因为在信用卡上，嗯、大家有没有注意到？就是说，除了我们的汇率的转换之外，它通常会再加一个手续费。对，那其实那个悠游卡刷卡，它它不收这个手续费的，哦哦、对，所以其实还算划算。可是它是有消费的一个上限的限制，哦 okay、就是一张卡一次。嗯呃，最多一千五百块，所以它是小额的，对台币，台币，对。然后你也可能
0: 在信用卡里面存个十万块吧
1: ？呃，可是有的时候，比如说你去买个什么礼物用品，可能就超过这个金额，你可能就不适用这个方法。它就是比较适合在那种餐厅、商店、计程车的这种小额的付款，很方便
0: 。因为有时候真的。因为外国的钱你有时候会看不太，欸、尤其是零
1: 钱。对对对、嗯，那它单单日也有限制，最多就是三千块台币一张卡。对，所以它基本上就是这种小额的啦。啊、对，那真的很方便，嗯、因为那个日本冲绳政府就是发现台湾的旅客，呃，光是在二零一八年的话，是台湾旅客有八十九万人、嗯，因为真的很近，他们到现在才发现吗？<笑><笑>很近，占、欸啊、他们所有旅旅客的三成哦、喔，嗯、对，所以他们才会选择台湾的悠游卡作为一个使，就是开始使用的一个方式。因为从
0: 日本到冲绳，其实。台湾比比
1: 从台湾去还远，抽成离台湾比较近，而且我你不觉得那个生活的风格、步调、什么是还蛮接近？听说他们其实是跟澎湖非常类似，都有风丝爷这种东西。嗯嗯嗯，在历史上也曾经是被一起看待的。是，对，这个就
0: 是一些新的新的措施、新的景点。那我们接下来就会讲讲说，哎，那这个时间各地发生了什么事情？当然，有一件事很重要，就是台湾米其林八月三十号要放榜。嗯
1: ，期待。
0: 这一次是包括台南跟高雄，除了台北、嗯、台中之外，加了台南跟高雄。他、嗯嗯、其实停了两年没有做实体活动，嗯、今年是再恢复，然后会在台北文华东方来举办这个公布的仪式。嗯、那我来分享一下他们米其林评选的标准是全世界都一样的，他、嗯、<哼>有五项。第一项是食材的品质，嗯，第二项是对味道与烹调技巧的驾驭能力，嗯，然后第三项是味道的融合，然后第四项是展示的厨师的个性
2: ，嗯
0: 嗯，然后第五项是餐点标准的一致性，嗯哼，他还特别标注了说，其实地点、装潢、服务设施不在于他的考量标准里面，嗯。我总说哦是这样，那我就不知道必比登跟星级差在哪。必比登他是说物有所值，对啊，那星级是物超所值 ，low <笑>。可是必比登都比较便宜呀、啊，<笑>对呀
1: 、啊，我也不懂哎。可是而
2: 且这些条件听起来不就是你开餐厅该要有的基本条件吗？<對>
1: <笑>有些人就是。食材品
0: 质差，但做得很好吃，<笑>让你吃不出它是烂东西做的。那<笑>就是调味啊，<笑>对。可是他第一第一项就没达到。你什麼你什么加酱油高不都甜甜的吗？<笑><笑>我们很期待，因为我上次才看到台南人说：“哼，我们才不屑他来做我们的评鉴啊。”对。可是我我很期待他提出什么餐厅名单。嗯，嗯嗯嗯然后。到底跟台湾人的
1: 想象有没有符合呢？因为台南人的说法是说，反正我们家巷口那一家都是最好吃的,好吃的、哦。是哦，<笑>好，那我们接下来
0: 就来讲，这时候还会发生什么事？八月份，吼、哦，八月份因为大部分去日本玩，但就分享一下，就是阴历七月。事实上，日本当初也是采用阴历。阴历是用月亮嘛，嗯，所以你会发现，如果新月许愿都是在农历初、阴历初一。嗯、那当初日本采用的是阴历，所以他们也是有呃盂兰盆节这个东西。嗯、等到明治维新的时候，他们又改采阳历，啊，有些他们会直接变成阳历，像七夕。嗯哼，他们的七夕现在是他们国历的七月七号，對嗯、但我们的七夕我们还是维持在阴历的七月七号。<對>可是盂兰盆节这件事就是中元节，它就我不知道为什么中元节它还是放到八月，因
1: 为那不是国历<是>国定假日吧？是国
0: 定假日，是国定假日它的国定假日就是盂兰盆节是八月十三到十
2: 六号。这样固定会放三天假。后面有一些解是按照原来的习俗，<對>有一些就是把它改成干脆阳历纪，<對>就是对，我们所谓的国历来。所以就我
0: 我有时候会有点混
2: 乱，因、欸、想他为什么这个是这个不是 ？OK。嗯
0: 、那盂兰盆节是他们每年很重要的一个廉假，因为有三天。嗯、那盂兰事实上是梵语的倒悬的意思，嗯、就是王者之苦，就是那些呃呃。呃过世的人在地狱所受的苦， <Okay. S 1> 那盆这个东西呢，就是指木莲舅母。木莲是一个和尚，他妈妈呢就在地狱里面，然后都没有吃到东西。那木莲就拿了一个钵，就是一个盆装饭，要给他妈妈吃。可是他妈妈每次吃进口，就会那个饭就会变成灰烬，就是他妈都吃不到，嗯、不到所以他才会很努力的希望说有阴历七月这件事让。这些在地狱里面受苦的人有机会可以出来吃一些吃东西，所以我们、嗯嗯、我们才会有普渡这件事嘛。嗯嗯嗯、对，盂兰盆节，事实上它的这个传统大概是在一千七百多年前，嗯、在西元六世纪的时候，在梁武帝中国就有这个习俗了。然后是根据一份叫做《盂兰盆经》，然后。在讲木莲救母的故事。嗯嗯、那对于这个习俗，后来当然就传到日本去嘛。所以日本就也是有这个习俗。京都的大文字送火，嗯嗯嗯，大文字送火其实就会在中元节，都是八月十六举行，就是差不多七月十五左右嘛。就在中元节的时候，然后就会在京都的五座山上放火。嗯嗯、不是放火，当你知道篝火。就是有一个盆子里面种火，然后它也是2020跟2021都停了，那今年是第一次在恢复，然后预计是在，就是我讲每年都是八月十六，它都会是在晚上八点来做这件事。为什么要点火？就是告诉祖先，引领他们回去，就是死后的世界，就时间到了，你们可以回去死后的世界了。嗯嗯，所以他们才会点火。那大文字呢？就表示他会在这五座山上，一个字是大，然后有一个一个字是庙，有一个字是法，大庙法，嗯，然后另外一个是图案，是鸟居的图案，嗯哼，另外一个图案是船的图案，嗯哼，所以你可以理解说，这就是
2: 告诉他们
0: 你要回去送回去,送回去了
2: 。对，嗯、其实大家可以看，呃，如果对这个。画面非常模糊的话，可以去找一下柯南《柯南》。《柯南》有一集有提到大文字送三，对不对,对？他、嗯、一般都会从
0: 东面、东边的那个大先烧，大概八点，嗯、然后每五分钟逆时针烧，嗯、呃，逆时针点火，然后这样这样点点点然后大概到了八点三十，你就可以看到五个全部都点燃起来。嗯、<哼>然后他们一个大概可以燃四十分钟。所以等于八点半的之后九点都还看得很清楚，所以他
1: 们也有供奉拜拜这个事事情吗
0: ？对，有吗？有也有，可是我觉得没有那么不像我们普度这么认真，他们就是有这个习俗而已，然后就是哦，通常是。
1: 比如说，都寺院里面对就会做这样的，<不>因为他们还是会有盂兰盆节这件事情，嗯嗯、应是比较做大的仪式了，嗯、而不是家家户
0: 户自己都这样做。嗯嗯<是>，对的。嗯嗯、對但有一个说法说，这就是这一年最热的月份，然后再把它加热起来，<笑>简直就是热到一个不行啊
2: ！<笑>直接把地狱搬进人
0: 间，好不<對><笑>好？然未来有机会去的话，因为它是在山上，所以其实，在市中心就看得到了。嗯嗯。然后最佳的观赏地点就是在鸭川河河岸，然后远远的你就会看到这些篝火烧起来。嗯，光大这个字啊，它就用了七十五个篝火，所以是规模相当大的。嗯,嗯，这就是京都的大文字送火。然后另外一个说法叫做五山送火，因为就是五座山上有字。嗯,嗯。嗯这个是我觉得有机会可以去看看，因为还蛮壮观的。嗯嗯嗯。那接下来我们介绍一个 Trainer Advisor 那二零二二年票选的一个结果。嗯，我觉得这是一个非常小奸诈的一个地方。为什么？因为 Trainer Advisor， 你看，你知道大家。那个最佳什么名单都会在同时间公布嘛？对，他没有，他一月公布最佳地点，二月公布最佳海滩，他六月要公布最佳景点，就是我好像一直延续下来都有话题，觉得有点小奸诈，就是话题可以延续这个热度，这样，嗯嗯嗯，行销手法是的，嗯，比如像他一月份公布的最佳地点，介绍一下就是杜拜。伦敦、坎昆就墨西哥那一个嘛，嗯、巴厘岛有哦，然后希腊的克里特、罗马，然后有一个是墨西哥的卡波圣卢卡斯，然后土耳其的伊斯坦堡，嗯、法国的巴黎，最后一个是埃及的古加达。那是古加达是什么？古加达是一个海海港，我有去过。哎，对，嗯，算漂亮啦。可是就是我个人对海港度假没什么兴趣。<Okay, okay S 1> 可是这这里面很多都跟海港。有关，嗯，这是他一月公布的最佳地点。嗯、那二月公布的最佳海滩呢？那巴西大概有三个，然后有印度啊、古巴、意大利、澳洲，主还有一些加勒比海就不详述，因为海滩其
2: 实我搞不太清楚为什么有最佳海滩这件事。可能跟它的那个海岸线啊、风景、啊、漂亮與否、沙滩干不干净、啊，还是跟
0: 天体营有关。还是跟穿比基尼的美女有关。如果跟巴西的话，很有可能穿比基尼的美女比较多。因
2: 为它这是网友票选
0: 对，对对，嗯、因为 TripAdvisor 都是用网友票选的，它、嗯、叫做年度网友票选的呃奖项，嗯嗯。然后六月份的这个呢，它公布的是最佳的景点啊，它当然也有公布最佳主题乐园，嗯、但我觉得主题乐园它的点。我觉得台湾人应该很少去，是很蛮奇怪的点。嗯嗯那最佳景点这几个呢，大概分享一下，就是第一名就是西班牙的圣家堂，嗯，然后第二名是意大利的罗马竞技场，第三名是纽约的帝国大厦，第四名是阿布达比的大清真寺，嗯、然后佛罗伦斯的乌菲兹美术馆，嗯、塞维亚的西班牙广场，巴西的伊瓜苏瀑布，英国巴斯的罗马浴场。美国科罗拉多的众神花园，然后最后一个是罗马的特
1: 雷维喷泉。那，哎、欸，我我觉得这个其实在我看起来还是一个真的蛮有趣的的一个结果、哦，因为那些点都不是我们印象中真正最赫赫有名的。例如，呃，像瀑布哦，入选的是伊瓜苏，嗯，伊瓜苏是很壮观，没错。可是，如果一般以观光来讲，很多呃人第一个大瀑布印象中就是尼加拉大瀑布，你知,你知道我的意思吗？我觉得他似乎表达出一个，就是说大家越来越去的是一些呃，并不是这么大众化的一个景点，嗯嗯例如像嗯、呃、黄石公园哦，也不在点上，他选的众神花园，呃、对，选的是奇怪，是不是？是不是？我所我刚刚也是就是看到，哎。竟然是科罗拉多的这个众神花园入选，黄石公园是没有入选的。一般
0: 我想台湾应该不太理解众神花园里面有什么，是是很多呃有趣的红色砂岩的地形的。对对对，嗯，当第一名的西班牙圣家堂
1: ，那个是我想最近最热，我觉得为什么呢
0: ？<對>我去过两次。嗯每一次都不一样，因为他有慢慢的进展，一直在所以你就逼着你每年都要去一次，<笑>因为你每年都
1: 看到他有不断的进展。可是听说他不是今年预计就是要完工吗？没有，呃
0: ，其实他预计的完工时间是二零二六年
1: 。OK， 因为那一年
0: 是高地逝世百年哦，嗯 oh, 所以他们全力要冲二零二六年，要让他。嗯，完工，嗯嗯嗯、他是一八八二年就开始盖了，嗯，然后现在是第四任建筑师，嗯、但但他一直拿不到施工许可，嗯，我想说这个大围建，他是二零一九年才拿到施工许可，他大围建大概我建了两百年，嗯，对，但因为他实在是为西班牙带来众多的观光,光收入啊，嗯嗯，那、嗯嗯、是个奇迹啦，我也的确觉得
1: 的一个。非常有特色，对，每年去我,我那
0: 两次其实相隔了几年，哦，你就会觉得哇，又有新的东西可以看，很不错，嗯嗯，嗯嗯嗯那难怪它会是最佳晴天。<笑><笑>那我们就到了第四个部分，就是网路追追追，嗯，呃，如果大家之前有听到我讲水晶游轮、啊、就是跟着云顶集段就垮了嘛，嗯，那有人接手。那预计现在是二零二三年会回归，嗯，那个水晶、嗯、呃，就是水晶游轮这个品牌，但他的船呢，其实有路有两艘被其他的呃游轮买走，是皇家加勒比海，他买了其中两艘
1: 哦,哦 ，RCA
0: 对，嗯、然后他说这两艘他今年就会接受预定哦，那至于其他艘如果水晶游轮留着的话，那个就要等到二零二三年才有机会，嗯嗯。嗯那另外一件事呢，我们也很高兴说，伟芬听了我们的旅游大小事之后，他真的去试了绑灰啊，绑灰啊，绑灰啊,啊,啊、嗯、这件事。嗯嗯嗯、对我也很想听听伟芬那一次整个流程是怎样啊
2: ，嗯、实践了
1: 。<对>嗯，对对。它算是一个现在目前仅存的一艘这样子捕鱼的船。嗯嗯嗯那我觉得它表演性质大比较大魚，于、啊、真的吗？表演性质，對,对对对，因为嗯，真的現不能靠它为生了。而且前两年就是水温比较高，就没有鱼。
0: 哦、oh, ，OK。对
1: ，原本前几年还有四艘船，那今年真的就剩下一艘。我觉得它就会是一种，就是嗯、呃，就是让人家体验的这种。这种性质比较高，这样子。嗯嗯好，那我们呃行程一开始其实就是大家要上船，嗯、大家想象中呢，以为你要去上渔船吗？其实没有，我们、嗯、我们其实是坐在一个大概是五十个人左右的那种游艇。哦，从游、嗯、艇去拍渔船这样
0: 哦，哦，这样很有道理，很有。所以你在渔船船上，你就拍不
1: 到。是是對。你看像我的照片就会是出现的，就是我拍到整艘船的样子嘛。
2: 嗯、對,对对，其实大概就是赏金船那个概念
1: 啦。呃、嗯，对对对，而且它就是集合的时间是在傍晚，嗯嗯嗯，可是捕鱼的时间是在深夜，它要天色够黑。嗯、也不是深夜啦，就是天真的都暗下来了，然后呃，它那个火光才会有比较好的效果。嗯嗯，傍、嗯、晚就上船，后然后他会载着你在北海岸稍微看一下附近的一些奇特的岩石，哦、而且就是在船上就吃一点东西，就是当地捕,捕捞的那些像、呃、小卷米粉这样子哦，所以附它会有一个简单、欸、很简单的餐 ，OK， 嗯嗯嗯。嗯嗯好，那到了真的晚上的时候，就会开始跟渔船汇合。嗯嗯，那那个所谓的蓬灰亚的渔船，它呃一艘船大概要有七到八个船员，那就是有一个是驾驶嘛，嗯、那一个就是叫火长的，嗯、那就是那个火长的人，主要就是蓬灰亚蓬灰亚的那个。人，那其实他也要去负责去找鱼，嗯、所以其实他算是这个团队的领领导这样。人对对对，还有一个人是在旁边负责，有一个黄火桶，因为你知道，就是、嗯、呃，电石加上水才会产生这样子的<火>呃一个气体，火,<光>火掌是控制这个气体，可是。呃，就是有一个人要负责那个加水的这个这些这个控事的这些流程这样子，然后还会有四到五个人去负责那个三叉网，就是鱼群来了，可是要去捞鱼，那就是一个大的三叉网，大概要有四五个人去做这件事。那那个渔网很大，所以反而那几个都是最壮的那几个船船船员这样子。嗯，那大概它的过程就是婆长会开始找嘛，那找了，你们就是你们的船也会一一路跟着他走，他已经大致找到了，我们才靠近。嗯,嗯然后他是会也会绕，不过他有的时候绕的时候，我们是禁止。大家也考虑到大家不是在海上生活的人，没有办法，就是在做这么激烈的这样子巡回。<笑>对,对,对,对对对，很晃吗？还好。不晃，因为其实嗯、呃、还算靠靠沿岸，没有到那么外海，是对，所以浪不是这么大。嗯、而且一方面，也许是我们那一天的气候也比较好一点嘛、啊，嗯、所以那一天是没有这么晃。可是大家都有预吃晕船晕船药，对对对对。嗯、我们可以看到，就是它真的那个火光起来之后啊。鱼就因为受到光的吸引，它就趋光就跳上来。嗯、如果说火长觉得这边的鱼真的很多，他可能我在想，他应该也是为了让大家来拍照，他会连放几次。嗯、就比如说一个放完，然后熄了還，还有鱼群还很多的时候，他还会继续再放火。嗯,嗯嗯
0: ，什<對>么时候要放三叉网？是先放上去
1: ，鱼都已经。点火吸引来了，就旁边都是一大群，哦、那他就网就下去，哦、整个捞起来。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，哦、大概是这样子。那我看到你的照片，鱼很多、哦。我们那天鱼真的蛮多的，不过一开始不多。那那时候一开始我们还在想说，哎，其实不是那么舒，<呵>当然不是那么舒服了，要又犯规了。没有没有没有，结果到了后半场，哇，就很精彩。他会有很多场。就他要放多少次，还是他要让你们满意为止？其实，呃，他很像有几个。船次是特别给摄影班的哦，嗯嗯对，那给摄影班，他可能就是会比较准准备比较多的黄火，然后他的时间会到比较晚。嗯哦、我以为一个一个晚上只有一次，没有他一一,一个晚上只有一次。<是>我只是说，比如说他平时历里面就会有，比如说一个月里面有一天或两天，是，他就是特别就是给摄影团的。<Okay> 所以他那一天回港的时间，很像更延后一个小时，哦、更晚一点。对对对，就是。让大家尽情的拍，嗯、可是一般的他就没有、嗯
0: 、没有准
1: 备这么久的、嗯、的时间呐、啊， okay, 对对对，
0: 嗯，你会觉得很难拍吗？呃，其实
1: 也很暗，但我真得,得很拍的很好，真的很暗。那呃，如果你是摄影有使用单眼相机的话，像我是用单眼拍嘛，嗯、那我是用七十两百的镜头，嗯、呃，那个光圈我是二点八的。这一支镜头定光圈在二点八，那像一大群的那样轰轰烈烈的跳来跳去，对，我是用连拍，就反正按下去就给他一直拍这样子。你觉得手机拍得起来吗？手机就真的用录影的哦，录影的手机录影的效果非常好，因为它不需要定格，所以它没有那个模糊的问题。对，那它光圈不用到太大，它就是一般的手机，其实录出来就都还不错。或者你单
2: 手边有那种 GoPro 什么的，这种一般
1: 录影器材应该都可以录，都可以录的不
2: 错。
0: 那、嗯啊、大家都挤到船的一边，船前。哦，船的
1: 前侧，那他可能会在这一侧或这一次，就大
0: 家都有机会拍到，就是
1: 还蛮大的机会。每一次
2: 出下一次船搬出去的那个旅客，总共会到多少人？我那
1: 天是很像四十六个人，四十六那不少哎、欸，四十六很多人哎、欸，对，你那个游艇很大、欸，所以大概就是五十人的那种游艇。
0: 嗯，那、oh, okay. <對>啊、他抓完以后没有给你们吃一些？嗯
1: ，其实其实听说现在人<笑>我们人也不太吃。它很好吃，可是它、oh. 它不大只，对不对？嗯、刺多，嗯、现在的人哪里喜欢吃,吃这样子的？对，都、嗯、你有刺的，你你通常要给我肉多一点嘛。<是>那青鳞鱼它本身就不大小小的，嗯，对，所以现在的人比较不吃，所以他们也比较不补。然后听说他们有时候也是拿来当成别的经济作物。别的经济作物的饲料，嗯嗯嗯，对对对
2: ，所以他也没有让你们试吃一些，没有，你就是下船以后直接奔基隆渔市去。对，对对
1: 对，晚上那边就有夜市，八斗子渔港旁边就有一个夜市
2: 。可能真的很想吃鱼，就去渔港里面想要现
1: 捞哎。嗯，对，所以这整趟是多久？嗯，从你从上船开始四点半，然后五点就开船了，嗯，然后五点就开始那个绕一下，绕绕看一下北
0: 海岸的风
1: 光，大概快八点，嗯，到九点是真正的拍照 ，OK，、嗯嗯、然后九点又这样绕回来这样子，哦、然后回到港口大概是十点。这样也大概五个小时
2: 算很久，几乎快半天的行程了。对，就是以白天来算的话。对
1: 对
0: 对对。人在上面要保持安静吗？我说他们在
1: 绑灰啊时候，绑灰啊是另外一艘船的啦，对，船距很远，船
0: 距蛮远，我以为就在旁边嘞，没有
2: ，没有船没办法靠那么，没有办法靠那么近，对
1: 对对。哦，那你们都拍的。感觉就在旁边一样，<笑>对，所以我才用得到70到200的镜头，<是>其实是很长的镜头。嗯嗯嗯我如果一般旅游镜，我也只用24到105 <對>、嗯嗯。对对对，哦，嗯，这样很有趣吧。啊哦我觉得蛮值得去体验的哦，还有时间，现在应该是它到八月底前，嗯 ，OK， 都还有机会有、这个，就是鱼都还会再过来、嗯。听说今年就是水温不是很高，嗯、所以它水温多。嗯嗯多高一点，它就往外海游一点，<是>对，所以我们人要去看就更不容易，嗯
2: 、
0: 对、嗯
2: ，要去更远的地方，
0: 对對,對,对，因为现在这个就变成有一点是观光,光的，就是观光,光旅游的行程，<對>不是真的他们用了说真
1: 的，说真的就是你要有这些做的人愿意做这种持续这种传统捕鱼法的人。对，那你看前几年很像疫情前是四艘，现在只剩下一艘。嗯嗯、对、啊，因为如果都没有人
0: 吃这个鱼，这样捕鱼也有点没有意义。对呀，对呀，是，嗯嗯，嗯对我非常谢谢维芬，对我们也很期待大家听了我们的旅游大小事就去尝试这些旅游的经验啊。那如果喜欢我们的节目，请在各大 Podcast 平台订阅我们，或到脸书、IG、暗赞追踪分享给你身边的朋友。那今天就到这里喽，谢谢，谢谢，谢谢大家，拜
2: 拜。拜拜